0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas Sebuah episode khusus ke depan Mungkin 5 sampai 10 episode ke depan Tentang kita akan bahas tentang Kelompok atau faham salafi wahabi salafisme wahabisme atau kadang disebut salafis saja atau wahabi saja kita akan membahasnya secara uh, enak, lugas saja kita akan mengulik itu semua menjelaskan tentang wahabisme ini baik dari sisi sejarah, mazhab, ajaran tokoh-tokoh kita juga akan menggunakan perspektif baik dari Nahdutul Ulama, Muhammadiyah Bahkan kita akan juga berdasarkan sifatnya pengalaman-pengalaman harian. Yang demikian itu penting teman-teman agar makna wahabi itu bisa kita benar-benar tangkap secara objektif. Karena pada saat ini mungkin orang punya banyak definisi sehingga makna wahabi itu kian kabur setidaknya telah berubah. Seiring pembaruan yang ada di negeri asalnya sana, di Saudi sana. Dan hanya itu tema wahabi itu, kita sebut wahabi saja ke depan. Tema wahabi ini kadang dipakai untuk menakut-nakuti bahkan atau memecah belah untuk kepentingan politis. Dan di sisi lain ada kelompok-kelompok Islam baru yang menolak wahabi itu akan tetapi baik dari segi kaifiahnya tata caranya atau politiknya siasahnya pikirannya itu wahabi banget wahabipol cuman mereka tidak mengaku diri atau tidak menggunakan wahabi itu nama wahabi biasanya kelompok-kelompok tersebut itu membangun narasi yang ini apa itu ya kami itu islam saja islam tuh satu tidak usah didefinisikan tidak usah menggunakan nama yang lain-lain itu biasanya mereka mengatakan seperti itu Uh, apa latar belakang saya berusaha untuk menyajikan atau membahas kajian kali ini, yang pertama itu tentang ya ada tugas tentang dalam mata kuliah kami uh, membahas saya mengambil tema tentang pergerakan wahabisme ini, ya sambil menyelam, minum air dan juga kita bisa mengatakan kita uh, sebagaimana kebanyakan muslim Indonesia yang lain kita itu tidak sesuai dengan kelompok wahabi ini tidak cocok kelompok wahabi itu kita bisa lihat mereka menyeragamkan pikiran mendomestifikasi perempuan kemudian sering kalau kita lihat dalam kajiannya itu mengkamajakan poligami kemudian tidak ramah dengan budaya dan tradisi kemudian berusaha membunuh perbedaan yang seharusnya itu kita bisa nilai sebagai sebuah kekayaan intelektual dalam khazanah pemikiran Islam. Kemudian jalan politiknya dalam kelompok Habib ini juga yang tidak historis hingga yang sering kita dengar itu mengharamkan seni yang menjadi apa itu kekayaan kebudayaan masyarakat Indonesia. Ya, meskipun demikian wahabi itu harus dihadapi dalam koridor, koridor islam karena mereka juga lahir dari perut intelektual islam maka kita juga menggunakan tata cara islam dalam apa itu mengkritik atau mendebat mereka atau melawan pikirannya menggunakan etika islam, etika dakwah dalam suasana politik dan budaya Indonesia tentunya Dan dari sini kita butuh memahami dengan clear, dengan jelas apa itu wahabisme, wahabi, kita sebut wahabi saja. Baik teman-teman, pertama kita akan membahas tentang orang atau pendiri atau inisiator dari gerakan wahabi ini. Gerakan Wahabi itu dinisbatkan kepada seorang yang bernama Muhammad ibnu Abdul Wahab. Dari kepada Abdul Wahabnya, Muhammad bin Abdul Wahab teman-teman itu lahir di 1703, 1703 Masehi di daerah Najd. Daerah Najd itu di dataran tinggi yang sekarang dalam kekuasaan wilayah pemerintahan Saudi Arabia Muhammad bin Abdul Wahab dibesarkan di sebuah kota oasis kecil bapaknya seorang kodi, seorang hakim di wilayah tersebut Muhammad bin Abdul Wahab ketika kecil beliau menunjukkan gairah luar biasa Sebagai pengkaji Al-Quran Maka dia dikirim ke Madinah Untuk memperdalam ilmunya Di Madinah bersama para masaih Madinah saat itu Dan Di Madinah itu salah seorang gurunya Memperkenalkan Muhammad bin Abdul Wahab Kepada karya-karyanya Salah seorang pemikir Islam juga Namanya Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah itu seorang teolog yang Berpenderian apa itu tekstualis jegang dari Suriah yang setelah apa itu kita tahu kejatuhan Baghdad, kejatuhan bencana Mongol Ibnu Taimiyah kita kenal sebagai orang yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah meninggalkan kaum muslimin. Karena saat itu banyak orang itu pusing. Kalau uh, apa itu musibah itu didasarkan kepada bencana itu didasarkan kepada kemaksiatan lalu kemudian muncul di benak para pemikir Islam saat itu muncul berbagai jawaban apa yang menyebabkan Baghdad pusat peradaban Islam itu jatuh di tangan orang-orang kafir orang-orang penyembah berhala dari Mongol ya muncul banyak jawaban saat itu salah satunya Ibn Taymiyah mengatakan bahwa e, itu Allah Subhanahu Wa Taala telah meninggalkan Kau muslim Beliau mengatakan Bahwa kaum muslim harus kembali Ke cara-cara yang persis Dengan generasi pertama Islam Maksudnya salafus soleh Jika mereka ingin mendapatkan kembali Pertolongan Allah Dan inilah uh, Kalimat Asasnya ibnu Taimiyah Kalimatnya ibnu Taimiyah Yang kemudian terngiang Yang di Pikirannya Abdul Wahab Muhammad bin Abdul Wahab ketika masih muda saat itu Ibnu Utaim ya teman-teman Setahu saya dalam literatur Islam Memang seorang tokoh yang Kontroversial Beliau Banyak dikritik oleh Tokoh-tokoh Ulama Islam saat itu Dan meskipun begitu Beliau kita akui sebagai Seorang yang sangat produktif banyak melahirkan kitab-kitab beliau. Dan dari Madinah itu, teman-teman, Muhammad bin Abdullah kemudian e, pindah melanjutkan perjalanannya ketika selesai pendidikannya di Madinah. Beliau pindah ke Basrah di Teluk Persia. Dan di Basrah itulah beliau menyaksikan apa itu ragamnya pendapat, keragaman pendapat yang riuh rendah. di Basrah juga banyak mazhab pemikiran kemudian berbagai interpretasi dari Al-Qur'an. Kemudian di sana juga banyak sebagai sebuah kota kosmopolitan itu ya seperti mungkin Jakarta saat ini dengan seluruh masyarakatnya yang heterogen. di sana banyak puisi-puisi yang dalam pemikirannya kalau dalam tolak ekor Islam itu ndak ndak Islami dan juga berbagai gemerlap dunia lainnya dan Basroh kemudian membuat Muhammad bin Abdul Wahab muda terkejut, beliau bergejolak mantas disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu mengeluarkan kalimat pendek yang membuat banyak orang itu bersungur-sungur. Dia mengatakan Basroh dan seisinya adalah jenis tumor yang membuat Islam lemah. Kemudian, teman-teman, beliau kembali setelah dari Basrah, oh, belajar di Basrah, beliau kembali ke kampung halamannya yang berada di tengah padang pasir. Ada juga dalam bukunya Nasution itu yang berjudul Pembaharu Islam saya ingat e, sempat Muhammad bin Abdul Wahab itu pergi ke Esfahan kalau tidak salah di Iran untuk belajar tasawuf itu ada dalam bukunya Nasution setelah dari Basrah itu e, Muhammad bin Abdul Wahab kembali ke Nejat kemudian beliau e, menyebarkan mewartakan kebangkitan agama Islam itu melalui puritanitas atau pemulihan Islam ke bentuk aslinya dalam tanda kutip Dia mengatakan ya itu dasar Islam seperti hanya ada satu Tuhan kemudian Tuhan yang kalau kita kaji deh, lebih dalam pemikiran wahabisme itu ya Tuhan yang serunya itu dengan suara menggelegar dan setiap orang itu harus menyembah satu Tuhan persis seperti yang diperintahkan dalam kitab suci, setiap orang harus hidup persis seperti kaum yang awal di Madinah pada zaman Rasulullah dan siapa saja yang menghalangi pemulihan umat suci dan asli itu menghalangi dakwah yang Muhammad bin Abdul Wahab itu harus dibinasakan dan begitulah kita bisa melihat sebuah corak pemikiran yang sangat dogmatis dan normatif yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab itu saat itu teman-teman seluruh Arabia itu secara thejur itu berada di bawah di pemerintahannya Turki Utsmani tapi Turki Utsmani itu tidak memiliki otoritas yang nyata di antara suku-suku badui kecil yang menghuni eh, apa itu oase-oase yang ada di tengah-tengah Gurun karena mereka juga secara sosial itu tidak terikat dengan apa itu hukum-hukum Turki Utsmani saat itu dan Muhammad bin Abdul Wahab menarik beberapa pengikut diantara sesama orang badui kemudian dia memimpin kelompok kelompok-kelompok kecil dari pedesaan itu kemudian melakukan aksi-aksi apa itu sporadis kecil menghancurkan tempat-tempat yang dianggap suci karena beliau menganggap semua itu bukanlah objek pemujaan yang pantas dan Abdul Wahab Muhammad bin Abdul mendakwahkan bahwa penghormatan terhadap apapun atau siapapun kecuali Allah adalah penyembahan berhala dan akhirnya Muhammad bin Abdul Wahab mencapai posisi hakim dan mulai menerapkan hukum mazhab Hambali karena memang Ibn Taymiyah itu mazhabnya Hambali ngikuti manhajnya Imam Ahmad bin Abul tetapi dalam beberapa banyak bukan beberapa banyak dalam pemikirannya itu beliau berijtihad sendiri Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah tadi kan yang dijadikan uh, rujukannya Muhammad bin Abdul Wahab itu, yang menurut pandangannya Muhammad bin Abdul Wahab uh, apa itu harus diterapkan uh, dakwah Islam ini. menghancurkan tempat-tempat suci tadi tanpa ada kompromi atau keringanan hingga suatu hari Muhammad bin Abdul Wahab dikisahkan konon disebutkan Muhammad bin Abdul Wahab itu menerapkan agar seorang perempuan masyur dari kota dari kota itu dilempari batu sampai mati disebutkan itu karena dia berzina Ini kisah saja, kisah saja. Dan penduduk setempat pun sudah muak. Kemudian masa yang berkumpul saat itu mereka merasa tidak kuat lagi dengan otoritasnya Muhammad bin Abdul Wahab itu menuntut beliau, Abdul Wahab digulingkan dari jabatannya. Bahkan apa? Bahkan apa pembicaraan tentang hukuman mati itu tanpa pengadilan. Karena diserang masa itu akhirnya Muhammad bin Abdul Wahab kabur dari kota itu dan berjalan ke apa itu mata air lain yang disebut Daria. Di Daria itu, di mata air Daria saat itu dikuasai oleh seorang ketua kepala suku yang bernama Muhammad ibnu Su'ud Ini kisah bagaimana Muhammad bin Abdul Wahab itu bertemu dengan e, Raja Saudi. Saat itu namanya Muhammad bin Ibn Suud. Di Dariah itu Muhammad bin Abdul Wahab bertemu dengan penguasanya itu Muhammad bin Ibn Suud, Yang menyambutnya dengan hangat Ibn Suud. Itu seorang pemimpin suku kecil dengan ambisi yang sangat besar untuk mempersatukan dalam tanda kutip Jazirah Arab. Dan yang disebut dengan mempersatukan itu tentu saja... berarti menaklukkan dengan pedang dalam dengan perang dan dalam arti pendakwah berpikiran tunggal seperti Muhammad bin Abdul Wahad menemukan kesamaan tujuan ketika melihat e, visi misinya ibnu Suhud tadi akhirnya kedua orang tadi membuat perjanjian bahwa kepala Suku tadi Muhammad ibnu Syuut sepakat untuk mengakui Abdul Wahab sebagai puncak otoritas keagamaan yang nanti memegang komunitas Muslim di bawah kekuasaannya ibnu Syuut dan melakukan semua yang dia bisa untuk mewujudkan visinya dan Muhammad bin Abdul Wahab sendiri sepakat untuk mengakui ibnu Su'ud sebagai kepala politik komunitas Muslim. Jadi bisa dikatakan Muhammad bin Abdul Wahab itu memegang dalam sebagai kodi hakim, sebagai otoritas tertinggi yang memberikan fatwa keagamaan dan pemerintahannya, kekuasaannya itu di tangannya Ibnu Suhud. Jadi kolab mereka berdua. Dan kemudian memerintahkan para pengikutnya, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab untuk berjuang bagi Ibnu Suhud. dan perjanjian itu membuahkan hasil selama beberapa dekade berikutnya kedua orang itu kemudian menaklukkan seluruh suku Badui di Semenanjung Arabia di bawah pemerintahan Saudi Wahabi Saudi itu Ibnu Su'ud, Wahabinya pemikirannya Ibnu Wahab dan setiap kali berhadapan dengan suku lain yang apa itu tambeng mereka mulai dengan seruan agar suku-suku badui itu masuk Islam jadi disebutkan e, sebelum berperang mereka itu menyerukan atau pindah 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 maksudnya ayo pindah ke ajaran kami itu ini sebenarnya ada e, dalam e, Nabi Allah SAW kadang di pemerintahannya di pe dilanjutkan kolaborasi itu ketika melakukan sebuah tempat itu ditawarkan untuk apa itu masuk Islam kalau tidak mau, mereka tetap dengan apa itu tetap dengan kepercayaannya sendiri akan tapi membayar jizya dan kalau tidak mau ya perang atau pergi dari wilayah tersebut itu diterapkan Muhammad bin Abdul Wahab secara sederhana dalam dakwahnya dengan ibu Nusuk dan jika peringatan tiga kali itu diabaikan e Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan kepada tentaranya mereka bisa langsung membantai orang-orang yang mereka hadapi dengan dalih Allah mengizinkan pembantaian itu karena mereka adalah orang-orang kafir karena tidak mau e, masuk ke ajarannya Muhammad bin Abdul Wahab dan panggilan untuk pindah agama itu membingungkan suku-suku yang mereka serang pada waktu itu karena semua suku itu ya sudah masuk Islam dan mereka menganggap mereka yaitu Muslim yang soleh dengan caranya masing-masing. akan tetapi ketika Abdul Wahab mengatakan pindah pindah ke ajarannya, yang dimaksudkannya itu pindah ke visi Islam yang versi dia. Dia tidak menyebutkan Wahabisme karena seperti Ibn Taimiyah sebelumnya dia menyatakan bahwa dirinya hanya menyeru, menyerukan umat Muslim agar kembali ke Islam. murni yang asli, dilucuti dari semua bidah dan dibasuh dari semua penyelewengan jadi keduanya baik Ibn Taimiyah ataupun Muhammad bin Abdul Luhab itu bukan seorang inovator bahkan bisa dikatakan dia anti inovator, tidak suka dengan perubahan tidak suka hal-hal yang tidak eh, ada, nggak diajarkan oleh Nabi AS, sangat puritanitas namun orang-orang yang ya karena orang badui ya orang tidak percaya pada pandangannya Abdul Wahab tadi melihat visinya itu sebagai tidak lebih dari interpretasi tertentu atas Islam bahkan Islam itu sendiri dan mereka tidak punya masalah melabeli ideologinya Wahabisme ya istilah yang mulai digunakan bahkan e, diantara sebagian orang yang mendukung pandangan-pandangannya Abdul Wahab dan pada sampai pada tahun 760 1766 Masehi uh, Ibnu Saud itu dibunuh akan uh, tetapi putranya yang bernama Abdul Aziz itu mengambil alih dan melanjutkan kampanye abahnya untuk menyatukan Arab di bawah bendera teologinya Muhammad bin Abdul Wahab Dan selanjutnya pada uh, Tahun 1792 Muhammad bin Abdul Wahab sendiri wafat meninggalkan 20 janda dan anak-anak yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Dan saat itu kekuasaannya baik dalam hal pemikiran atau kekuasaan wilayah itu telah membentang sepanjang hampir selu hampir uh, sebagian besar wilayah Jazirah Arab. Dan sementara dia memaksakan visinya tentang Islam murni di Arab Saudi Inggris dan Skotlandia saat itu menyatu ke dalam Britania Raya Saat itu juga Amerika Serikat lahir Saat itu juga revolu revolusi, revolusi Perancis itu mengeluarkan deklarasi hak asasi manusia Indonesia abad itu juga mulai bangun makin banyak pesantren makin banyak apa itu pusat komunitas-komunitas muslim kemudian perlawanan kecil-kecilan secara sporadis pada penjajah pada Belanda dan para keluarga ulama itu makin banyak yang berpikir naik haji dan mukim sebagai santri di haromain yang sebelumnya anda terpikirkan dan pasca kematiannya Abdul Wahab Aziz Ibn Saud Abdul Aziz Ibn Saud itu mendeklarasikan diri sebagai penggantinya dan setelah menjadi Amir kini ibnu Saud yang anyar yang sebelumnya hanya memegang jabatan sebagai kepala pemerintahan mendeklarasikan dirinya sebagai kepala otoritas keagamaan juga pada tahun 1802 Aziz ibnu Saud menyerang Karbala uh, Karbala itu tempat Tempatnya keluarga Nabi Allah keluarganya Hussein dibunuh. Saat ini di Irak, Karbala itu tempat suci bagi Muslim eh, saudara kita Muslim Syiah. Eh, Karbala ya pusat ibadah, di sana banyak kegiatan-kegiatan eh, ibadah warga Syiah khususnya sepuluh muharram memperingati terbunuhnya Hussein dan saat Uh, Aziz ibnu Saud Aziz ibnu Saud itu menyerang banyak dari komunitas Syiah saat itu sedang berkumpul untuk memperingati syahidnya Al Hussein jadi Muharram 10 Muharram dan kita tahu sampai sekarang juga Syiah menjadi musuh nomor satu yang awalnya dikarenakan dinilai namun Syiah menempati peringkat yang tinggi dalam daftar orang-orang yang telah merusak Islam. menurut versinya Muhammad bin Abdul Wahab. Dan karena alasan tersebut, setelah menaklukkan Karbala, Abdul Aziz bin Saud membantai sekitar 2000 penduduk Syiah di situ. Ini juga selain motif politik juga disebutkan yaitu karena permusuhan teologi antara Wahabi melawan Syiah atau juga setidaknya Wahabi saja yang merasa Syiah itu sesat. Dan kemudian tahun 1804 Abdul Aziz bin Saud menaklukkan Madinah. Pertama, pertama-tama yang dijadikan sasaran itu kuburan. Kuburan makam para sahabat, makam Nabi al as itu dihancurkan. Dan di Madinah itu dari Madinah pasukan Saudi Wahabi itu bergerak ke Mekah dan di sana mereka menghancurkan sebuah tempat suci yang seharusnya Menandai tempat lahirnya Nabi Muhammad saw. Jadi tidak mungkin kalau tempat itu kemudian menjadi pusat penyembahan berhala Nabi Muhammad. Dan selama berada di kota itu, ibnu Suud memanfaatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah, ibadah haji di Ka'bah. dan kemudian pada 1811 Masehi tahun 1811 aliansi dari Saudi dan Wahabi itu mulai menyusun kampanye yang baru yaitu mereka akan menyerang ke Asia Kecil yang saat itu Asia Kecil ke Turki yang saat itu pusat pemerintahannya kekaisaran Turki Utsmani dan kini akhirnya setelah bertahun-tahun diabaikan oleh Turki Utsmani karena dianggap cuman sebagai sebuah pergerakan kecil yang tidak berarti Sultan Utsmani memberi perhatian pada gerakan Wahabi dan untuk menghadapi lonjakan kaum Badui tersebut Sultan Utsmani memanggil Muhammad Ali. gubernur Mesir untuk membantu menumpas gerakan wahabi tersebut Muhammad Ali dari Mesir membawa tentara modernnya yang eh, disiplin, yang elit ke Saudi pada 1815 1815 itu kalau tidak salah juga berakhirnya karirnya Napoleon Bonaparte di Waterloo dan 1815 itu Muhammad Ali dengan pasukannya menghancurkan pasukannya ibn Su'ud dan kemudian memulihkan kekuasaan Utsmani atas Mekah dan Madinah dan setelah itu dua kota suci itu kembali membuka diri bagi para peziarah Muslim dari setiap aliran atau setiap madhab yang sebelumnya diisolasi oleh atau dikuasai oleh pasukan Saudi Wahabi. Selanjutnya setelah menangkap seluruh pemberontak termasuk pemimpinnya yaitu Abdul Aziz Ibn Saud, dia mengirimkan Abdul Aziz Ibn Saud, putra Aziz Ibn Saud dan penerusnya ke Istanbul untuk diarak di hadapan khalayak yang kemudian dihukum mati keluarga Abdul Aziz itu dihukum mati. Dan setelah itu tidak banyak lagi yang terdengar Tentang aliansi dari Saudi Wahabi Itu selama sekitar satu abad Tapi Aliansi Keduanya tidak mati Kepala suku yang dieksekusi Itu ya Tadi putra Aziz, Abdul Aziz bin Saud Memiliki seorang putra yang Mengambil alih Sisa-sisa Kekuasaannya Saudi Namanya Kiwari Dia hanya kepala suku yang ke, kepala suku kecil, namun dia tetap seorang Wahabi dan dimanapun seorang Wahabi itu dia masih bisa memaksakan otoritasnya. Dan meskipun Muhammad bin Abdul Wahab telah mati, kemudian apa itu pemimpin Pemerintahannya Abdul Aziz bin Nusa'ud juga sudah mati akan Tapi pemikirannya yang sudah berkembang Menyebar di berbagai wilayah Itu tetap eksis dan tetap hidup Itu teman-teman bisa mengambil referensi Dari berbagai buku Seperti bukunya Hamid Al-Ghar Yaitu Habism A Critical Essay, Kemudian dari Indonesia ada jurnal Ya, Riza Bakhtiar yaitu etika wahabian dan etika protestan sebelumnya juga saya sudah membaca uh, jurnal dari siapa ini jurnalnya Mansur Ma yang berjudul Muhammad ibn Abdul Wahab dan gerakan Wahabi. ada juga tokoh-tokoh uh, apa itu dari barat seperti Henry Lazier dalam bukunya The Making of Salafism and Islamic Reform in the 20th Century terbitan Columbia Press tahun 2015 saya kira itu tentang Muhammad bin Abdul Wahab di segmen berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana uh, pematangan dari pemikiran pokok ajaran Wahhabisme itu mematengkan dasar-dasar pokok ajaran Wahhabisme dan e, bagaimana kelompok Wahhabisme itu yang saat ini kita kenal sering mengkafirkan atau setidaknya menyesatkan menyebut ahli bidah kepada kelompok di luar Islam berarti seperti yang dilakukan Muhammad bin Abdul Wahhab itu dengan apa definisi apa atau syarat-syarat apa mereka merumuskan siapa saja itu menjadi musuh Islam, maksudnya Islam versi wahadism, saya kira itu dulu uh, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh